0: Hola viajeros, viajamos hasta Tandil, Argentina, donde la veterinaria Teresa Lanuse responderá a una cuestión importantísima, la esterilización o castración. Ella estudió veterinaria y tiene dos diplomaturas, una en medicina interna de animales de compañía y la otra en terapia asistida con perros. La endocrinología es su especialidad y trabaja en terapia asistida con perros en escuelas especiales y hogares de ancianos y lo hace con sus Terranova, que son sus perros de trabajo. Antes de conocer todo acerca de este asunto tan importante, os voy a recordar nuestra nueva campaña de concientización. Le doy al Play. Recoge tu caca. La caca de tu perro es tu caca. Hola Teresa Lanuse, bienvenida a Viajeros.
1: Hola Cristian, ¿cómo estás?
0: Eros y yo estamos muy bien. Gracias Teresa. ¿Qué significa castrar?
1: Castrar significa quitarle los órganos reproductivos a un animal. O sea, ya sea los ovarios a la hembra o los testículos al macho.
0: ¿La pérdida de órganos reproductores genera algún problema?
1: No, no genera ningún tipo de inconveniente, siempre y cuando se haga correctamente y a la edad correspondiente.
0: ¿Por qué es conveniente castrar a los machos y a las hembras?
1: Mira, es importantísimo... Castrar a ambos. Si bien las hembras tienen pueden tener cría dos veces al año en cada uno de los celos y pueden tener o sea, dos camadas al año, los machos tienen una capacidad reproductiva mucho mayor. O sea, el macho, cada hembra que encuentre en celo y la pueda servir, puede generar una camada de cachorros. Por eso es muy importante, como vos bien decís, castrar tanto a hembras como a machos.
0: ¿A qué edad se recomienda esterilizar?
1: Este es un tema, Cristian, que es bastante controvertido. Para mí, eh, que me dedico a la endocrinología, es fundamental que la hembra haya tenido su primer celo y que el macho llegue a su madurez sexual. Estamos hablando castrar a las hembras después del primer celo y a los machos en un promedio de 7 ocho 8 meses para que terminen de crecer y para que también de desarrollarse fisiológicamente.
0: ¿Cuáles son los pasos a seguir para llevar a castrar a nuestro perro? ¿Cuáles serían esos preparativos?
1: Si bien la castración es una operación que todos la tenemos como una, una cirugía diaria, hay que tener en cuenta que es una cirugía mayor. O sea, no es una cirugía, es una cirugía sencilla, pero sigue siendo una cirugía mayor. Por lo tanto, el animal va a estar anestesiado y previo a la anestesia es Importantísimo ser prequirúrgicos, ver cómo está el medio interno de ese animal, sacándole sangre, hacerle si es posible una placa de tórax, hacer una visita al cardiólogo para asegurarnos el estado de salud de ese animal que vamos a meter a un quirófano y al que lo vamos a anestesiar. Eso sería lo previo y una vez que tienes el turno para castrar al animal es importante que haya hecho un ayuno previo como para cualquier anestesia.
0: ¿Cuál es tu opinión acerca de los centros de castración gratuitas? Mira,
1: con respecto a los centros de castración gratuitas, generalmente son centros de castración masiva. Me parece que son espacios fundamentales cuando estamos hablando de evitar la reproducción de perros que están sueltos en la calle, evitar que la gente de bajos recursos no castre. O sea, lo que está haciendo es fomentando la castración en un ambiente muy grande, donde generalmente no se castra. Igualmente, los centros de castración masiva, con respecto a una clínica veterinaria, tienen diferencias. Yo he trabajado en centros de castración masiva, donde vos castrás quizá 16, 20 animales en una mañana. Obviamente, las condiciones de asepsia o las condiciones de monitoreo, más que las de asepsia, Pueden ser impecables. En realidad las condiciones de monitoreo de cada uno de los animales se dificultan muchísimo porque vos no tenés la aparatología para estar constantemente encima de cada animal. Entonces, eh, yo prefiero, si uno tiene la posibilidad de pagarlo, hacer la castración en una veterinaria. No sé si es clara mi respuesta. Son maravillosos, pero van a tener la deficiencia de un lugar donde se hace algo en forma masiva la tarea es fundamental tendría que haber muchísimos más de los que hay quirófanos móviles como hay en mi ciudad o lugares, centros de zoonosis donde se castra pero también creo que una persona que tiene la posibilidad de llevarlo a castrar a una veterinaria en el en la veterinaria el, moni el monitoreo anestésico las condiciones de asepsia en los prequirúrgicos los posquirúrgicos. O sea, creo que tenés una mayor seguridad.
0: ¿Cómo es el posoperatorio de un macho y de una hembra?
1: El posoperatorio va a depender mucho de la edad del animal, va a depender mucho de la idiosincrasia de cada animal y también va a depender mucho de en qué condiciones se durmió en la anestesia. Cuando uno entra a una anestesia muy nervioso, es muy probable que salga también muy nervioso de la anestesia. Entonces, por eso también, mira esto me lleva al punto anterior, quizá en esos centros de zoonosis tan grandes, los animales también están mucho más nerviosos previo a la cirugía, hay muchos olores, hay muchos ruidos y entran más nerviosos a la anestesia y les cuesta más salir pero son posoperatorios sencillos hay que manejar el dolor hay que tenerlos tranquilos como cualquier posoperatorio y entre 8 y 10 días, quitar los puntos. En principio no habría nada más que eso.
0: ¿Qué medidas hay que tomar si se castra a una hembra en celo?
1: Generalmente no debería castrarse una hembra en celo. La presencia de estrógenos hace que sea muchísimo más sangrante. Las hembras en celo solamente las esterilizan los centros de zoonosis cuando levantan hembras de la calle que generalmente son esas hembras que generan esos grupos de perros que terminan andando en la calle porque los machos que no están castrados huelen una hembra en celo y saltan, se escapan de las casas, se pueden escapar del parque a seguir esa hembra. Generalmente esas hembras cuando las rescatan las levantan los equipos de sonos y las castran en celo. Pero uno no debería castrar a su perra particular en celo. Hay que prever la fecha del celo dejar pasar dos meses y ahí recién castrar.
0: ¿Qué cambios se irán percibiendo después de la castración?
1: Cuanto mayor es el animal en edad, más aprendidas tiene las conductas. Entonces, eh, por eso lo ideal de castrar los jóvenes, para que no tengan fijadas esas conductas. Pero igualmente va a ir bajando el deseo sexual, va a ir bajando la agresividad hacia otros perros, la territorialidad, van a tranquilizarse en cierta forma los machos, o sea, van a dejar de pelear. En cuanto a los machos, otra de las de las cosas que es importantísimo que dejan de pasar es que el macho deja de marcar todo lo que encuentra. Cuando vos tenés un macho entero en tu casa, está marcando constantemente. O si tenés un perro macho en el interior del, en una casa, en un departamento, en donde fuere, vas a ver esa gotita constante de semen por toda la casa. Y en la ropa, en todos lados. Si lo tenés arriba del sillón, imagínate. O sea La testosterona, básicamente, la, el mayor porcentaje se produce en los testículos. Al no tener testículos no tenés, prote, no tenés testosterona, no tenés espermatozoides, pero todavía tenés hormonas circulantes en el organismo. Esa hormona tiene que ir bajando. Y eso depende, por eso te digo, depende de la edad, Depende de en qué situación lo castraste y depende de qué conducta haya adquirido ese animal previo a la castración.
0: ¿Los perros castrados siguen siendo guardianes?
1: Por supuesto. A ver, el animal, el perro etológicamente es un animal territorial. El perro siempre va a cuidar su territorio. Sea macho, sea hembra, esté castrado o no esté castrado. Es su territorio y lo va a cuidar. O sea, tu casa es su territorio. Siempre lo va a cuidar. No tiene nada que ver si está castrado o no. ¿Qué
0: tengo que tener en cuenta si decido no castrar? A
1: ver, vamos a, a diferenciar. Si tenés una hembra y decidís no castrarla, eh, vos querés que tu hembra tenga alguna vez cría porque en algún momento querés tener un hijo de tu hembra. Perfecto. Tenés que tener en cuenta que en el momento en que esa perra está en celo también tienen que salir a pasear. Y para salir a pasear con una hembra en celo tenés que tener los recaudos necesarios para no molestar, invadir en espacios, claro, donde puede haber machos y alterarlos. Yo he tenido, eh, cuando vivía en Buenos Aires, una hembra entera y era un tema salir a pasear porque tenías que salir de noche, no podías ir a la plaza, tenías que entrar y salir rápido para evitar molestar a, o tentar, si es la palabra, a los machos de la zona y generar problemas y otro tema que para mí es fundamental es la incidencia del cáncer de mama las perras son muy propensas al cáncer de mama por un tema hormonal de convivencia entre estrógeno y progesterona en, durante el periodo del estro ¿no? del celo cuanto más joven se castra la hembra menor incidencia de cáncer de mama entre cero y y un celo, la incidencia es casi nula. Entonces, en el momento que uno decide tener una perra, sería sería importantísimo que uno piense en una castración temprana para evitar a futuro la posibilidad de un cáncer de mama Y si yo decido que mi perra esté entera, tomar los recaudos necesarios para no alterar a los machos que pudieran no estar castrados en el entorno en el que me muevo. Eso es la hembra. Y el macho... Tener cuidado, con, tener cuidado con otros machos que no se peleen, tener, estar en un lugar muy bien cerrado para que el macho no pueda escaparse, tener la precaución que en realidad la tendrías que tener siempre de pasear con correa y estar en el parque con correa por si aparece una hembra en celo. Yo sea, creo que para una vida en sociedad es mucho más cómodo si uno no va a tener un criadero, es muchísimo más cómodo manejarte con un animal gastrado.
0: Y si creemos que nuestra perra ha quedado preñada, ¿qué debemos hacer?
1: mira si la perra ya está preñada, lamentablemente, yo lo que recomiendo es no interrumpirlo al embarazo. ¿Por qué? Porque se pueden generar un montón de problemas endocrinológicos y se pueden generar un montón de problemas en el útero. O sea, todas esas pastillas, inyecciones para hacer abortar la perra, generan todo otro montón de trastornos. Si tu perra, lamentablemente, en las circunstancias que estamos hablando, ¿no? lamentablemente queda preñada, a los 25 días hacerlo en ecografía, ver si está preñada, y una vez que tenga esos cachorros, poderlos ubicar bien, y a los dos meses, o una vez que los cachorros se destiten, unos 15 días, y ahí sí castrarla creo que es la forma que aprendes más fácil la que te deje castrar tu perra,
0: los perros castrados viven más,
1: la hembra si estamos hablando de la incidencia de cáncer de mama si evitamos que la hembra tenga un cáncer de mama la lógica es que va a vivir más pensándolo desde ese punto de vista, el macho yo no te puedo dar un número o una, una incidencia tan clara pero sí si vos estás evitando que se escape y lo atropelle un auto, va a vivir más. Si vos estás evitando que salga y se pelee con otro perro, que lo lastime, que termine mal, yo creo que todas esas cosas hacen a calidad de vida, no solo a cantidad.
0: Podéis encontrar a la veterinaria Teresa Lanuse en su cuenta de Facebook, que es la siguiente, tomar nota. Vete móvil, Tandil. Y si os ha quedado alguna duda, pregunta sin resolver... Podéis mandarle un email a la siguiente dirección, terelanuse con ws gmail.com. No compres. Bienestar animal. Demencia responsable. No al abandono. Recoge tu caca. Viajeros, es un podcast para todos. En el próximo episodio entrevistaremos a Lucrecia Manjalabori, una persona que sabe cómo educar a los perros. Si te ha gustado este episodio, suscríbete en tu canal de podcast favorito y compártelo con tus amigos y amigas. Seguro que a muchos les resultará de utilidad. Hasta
1: el próximo encuentro.